0: gustazo presentar como todos los lunes, más o menos, a esta hora, hoy un poquito más tarde, al doctor Carlos Presman. ¿Cómo va, Doc? Buen día. Buen día, César. Tanto tiempo. Tanto tiempo, ¿no? Sí, es cierto, hace mucho. Pero bueno, siempre es una alegría igual. ¿Usted cree? Sí, para mí por lo menos, Doc, Para mí, para mí. Empezamos así. ¿Qué pasa, Doc? El lunes estuvo festejando mucho ayer. ¿Qué pasó? ¿Cómo? <risa> Comí mucho asado, lo, lo noto muy contento. Está chispeante, eh, Carlos. Sí,
1: anoche, más que comida, sí. fue bebida. Ya, Hay bien, un bien. poquito... Bah, buen, buen comienzo de la columna, eh, sí. empezar hablando de lo que almorzamos para el Día de la Madre.
0: Uh-huh. ¿En su caso eh, qué fue? ¿Cómo? ¿En tu caso qué fue?
1: Eh, comimos un asado, sí. pero tomamos bebidas alcohólicas, en, en masía quizás.
0: bien bien, bueno,
1: ¿Está bien? que no es lo habitual, pero quizá el día lo ameritaba, claro, claro. la, la familia, la, el clima celebratorio, Sin duda. Eh, nos puso en ese tono eh, de ingesta escopio.
0: Bueno, eh, le voy a poner el título primero. Es... Es decir, sí.
1: Lo que habitualmente se dice lo hemos dicho con cierta lenguaje
0: castizo. Está bien, está bien. Sociedad diabetógena, ¿a qué altura de... Azúcar Vivis. Bien. Titulazo.
1: Me voy a aprovechar que está ahí a su lado el tincho. Sí,
0: aquí estoy. ¿verdad? Porque
1: hemos venido los últimos lunes, cuando no era feriado, sí. entrándole un tema que es, diría, el gran capítulo de la post ¿Qué quiere decir esto? Que pasada el coronavirus, eh, con tincho estos lunes pasados, hemos estado tratando de abordar el riesgo cardiometabólico. O sea, siendo las enfermedades cardiovasculares las más frecuentes, pasada la pandemia, los consultorios se volvieron a poblar de pacientes con este tipo de patología. Y con Tincho en su ausencia, habíamos tocado ya dos temas. Uno, que fue la hipertensión, que le habíamos puesto o usábamos la metáfora de... Eh, ¿Cuál es la presión de neumáticos que uno tiene? Y bueno, usarla como recurso para ver qué presión teníamos Y después, al lunes siguiente, abordamos eh, Así como tenemos un perfil de Facebook Sabíamos qué perfil lipídico, o sea, de colesterol teníamos Y hoy entramos en el tercer factor de riesgo Para terminar el próximo lunes con el cuarto Que es el de la diabetes, ¿no? La diabetes es una enfermedad que la conocemos los médicos desde hace muchos años. Hace exactamente 100 años, en el 2022, pero del 1900, se probaba en seres humanos el tratamiento con insulina, que es lo que suele faltar a los pacientes que padecen de diabetes. Esta enfermedad, y el título de la columna que dice Sociedad Diabetógena, viene a cuenta de que, Si la medicina sabe de esta enfermedad, la tiene eh, estudiada, desentrañada sus mecanismos y actualizada su tratamiento de una manera, te diría, exquisita, uno con sentido común diría, bueno, si ya sabemos por qué se produce, sabemos cómo diagnosticarla, sabemos cómo controlarla y tratarla, Usted, Pincho y César, con sentido común, ¿qué dirían? ¿Que cada vez hay menos diabetes o que cada vez hay más diabetes?
0: Yo diría que cada vez hay más porque cada vez comemos peor. La industria alimenticia... Entonces,
1: vivimos una sociedad diabetógena, ¿qué quiere decir? Que genera pacientes con diabetes. Y cada vez hay más diabéticos o pacientes con diabetes que eh, o no se diagnostican o no acceden a los tratamientos o no pueden eh, sostener una sociedad que nos invita a producirnos una enfermedad que se llama diabetes y en esto primero elemento que hay que hacer es no culpabilizar al paciente o sea, el azúcar como objeto, digamos de consumo, se ha hecho masivo en el planeta hace apenas 100 años, un poquito más Casi coincidente cuando empezamos a usar la insulina. Pero antes, obtener azúcar era imposible. Y el ser humano, ¿qué hizo? Se fue adaptando. Entonces, la primera aclaración que hay que hacer, técnica, quizá la podemos hacer un poquito más larga hoy, es que hay una diabetes tipo 1, en la cual eh, clásicamente hay muchos síntomas, y es por una falta de insulina, por un mecanismo autoinmune, que son los pacientes que usan interacciones de insulina, uh-huh. diabetes tipo 1. ...que ocupa menos del 10% de la población general... ...pero hay un 90% de lo que llamamos diabetes tipo 2... ...que es la que genera esta sociedad diabetógena... ...que en vez de faltar la insulina... ...como estamos sobreofertados de cosas dulces... ...¿qué hace el organismo? Produce insulina para poder bancarse la carga glucémica... ...que ingresamos por boca... ...y eso hace que tengamos lo que se llama la insulinoresistencia, o sea, cada vez más la insulina aumenta, 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 el organismo trata de adaptarse, construye la obesidad donde mete el azúcar hecha grasa abdominal, pero lo que queremos circunscribir hoy es a la diabetes, no a la obesidad, que tiene que ver con que la insulina aumenta, pero también aumentan los receptores y llega un punto en que se produce un quiebre en la adaptación, porque seguimos ofertando estos alimentos y el azúcar en sangre se vuelve elevada. Y esa es la segunda parte del título, Sociedad Diabetógena. Y la pregunta que nos hacemos y les hacemos a los oyentes es, ¿a qué altura del azúcar vivís? ¿No? Así como como decíamos, un perfil de Facebook, ¿qué perfil lipídico...? preguntarse mínimamente a qué altura del azúcar vivir. ¿qué quiere decir esto? que por lo menos una vez a partir de los 35 años debiéramos medirnos el azúcar en sangre debiéramos medirnos el azúcar en sangre este azúcar en sangre ¿por qué insistimos en una prueba de laboratorio y no en la clínica? porque nos volvemos prediabéticos y diabéticos mucho antes de aparecer los síntomas, entonces El diagnóstico temprano de una azúcar elevada, que tiene que ser deseablemente menos de 126 miligramos en sangre en dos tomas, o una prueba un poquito más novedosa y que sea estandarizado, o sea universalizado, que es lo que se llama la hemoglobina glicosilada, que es medir el azúcar que está dentro del glóbulo rojo, y como los glóbulos rojos viven... Varios meses nos da la hemoglobina glicosilada cómo estuvo el azúcar promedio en esos meses previos. Entonces, una hemoglobina glicosilada arriba de 6,5% o una glucemia en ayunas mayor a 126 ya nos dice que nuestros valores de azúcar en sangre, a qué altura del azúcar vivis nos diagnostica una enfermedad que se llama diabetes que dentro de la diabetes, la diabetes tipo 2 y que amerita un tratamiento. Entonces, el sentido de la columna de hoy, que probablemente la vamos a seguir el próximo lunes, es que mínimamente debiéramos empezar a reflexionar en las condiciones de vida en las que nos movemos y por lo menos saber, antes de iniciar el tratamiento, en esta sociedad diabetógena, a qué altura del azúcar vivis
0: eh, doc me encantó la columna como buen y me deja con un poco de miedo pero bueno
1: y bueno pero hay que probar a ver a qué alto el azúcar sí. vive y trasladar el miedo sí. a hábitos alimenticios uh-huh. que no fueron los que yo tuve ayer el mediodía un abrazo grande <risa>